0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。钟玉道：“我执掌廷尉，阅过的卷宗无数，更见过无数匪夷所思的案例。这件案子不算稀奇。”据店家描述，诸葛恪入住时带着一个大行囊，看起来内中有不少的财物，但行囊现下却不见了，所以一定有人起了贪心，因财杀人。刘玲心念一动，问道：“那诸葛恪是什么时候入住的？”钟玉道：“就在姬先生入住后。据店家说，二人是前后脚抵达，姬先生人还没进去，诸葛恪便到了。”刘玲道。当时已是夜半，夜深人静，住客都已经歇息了。难道廷尉君怀疑店家贪财，设法杀害了诸葛客？钟玉摇了摇头道：“马石客栈经营数十年，是家老店，素来声誉极佳。我不大相信店家马昭会违背祖训，对自家顾客下手。况且出了命案，相关客房都要封存，其他房客。”也会因为害怕而离开，极大的影响了客栈生意，对店家而言实在是得不偿失。赵忠玉看来，应该是店家提灯引诸葛客到房间时惊醒了其他住客，有人从门缝中窥见了诸葛客身上的行囊，起了贪意。但诸葛客入房后便紧闭门户，那人无机可乘，只得暗中等待时机。刚好住在诸葛恪隔壁的嵇康跌跌撞撞的离开了客栈，那房间临时空了出来，那人大喜过望，便带店家等人歇息,息后，潜入房间，自窗而入，爬去了隔壁。诸葛恪大约旅途劳顿，竟无觉察，终在睡梦中被歹人杀死。歹人取了行囊，原土爬回，再掩好门窗，回去了自己房间。钟玉又道。只要派人一一盘查住客，尤其是紫楼道到北面尽头的两排房间的住客，一定会有所收获。嵇康虎走过来道：“我想去马氏客栈命案现场看看，不知廷尉军是否可以行个方便？”钟玉一怔，未及回答，刘玲先将好友拉到一边，大致告知究竟道：“事情已经很清楚了，有人为财杀了人，只是碰巧利用了你住过的房间做梯子。”跟你完全没有关系，你为什么还要自己跳进来？木下不是追查那姓藤的黑衣男子更要紧吗？嵇康摇头道：“我有个不好的预感，这桩案子不是那么简单。”刘玲道：“可这真的只是一桩普通的杀人命案呢、啊？”嵇康不理会好友的劝阻道：“去看看也无妨。”刘玲道：“你不是还要去南市取剑吗？”嵇康道：“向秀会替我跑一趟。”径直走过去，对钟玉道：“我既是洛阳县的嫌疑人，有责任为我自己洗清嫌疑。我想去客栈看看，不知廷尉军是否可以派人知会现场官差一声，行个方便。”钟玉见嵇康对这桩案子有兴趣，很有些喜出望外，便欲趁此机会多与对方亲近，忙道：“啊、哦，不必麻烦，我亲自陪姬先生过去就是。”来到马氏客栈。果见一向喧闹的客栈冷清了不少，店家马昭听说廷尉终毓大驾光临，根本就不相信道：“廷尉何等人物啊，那可是九卿之一啊，怎么会来到这里？”又听说廷尉是陪嵇康来的，这才吓得屁滚尿流的迎了出来。嵇康直截了当的问：“我走后可有别人住进我的房间？”马昭道：“没有，没有。”您老人家住过的房间，小陈怎敢轻易再让人住啊？小陈本来打算将那间房间就此封存，不再让人住的，却不想一时觉得煤气之急，不禁唉声叹气起来。嵇康道：“前晚我到客栈时已是深夜，店家却还站在大门前，是不是在等人？”马昭道：“我确实在等人，有一位河内老友托人带信，说要来洛阳看我。”掐算时日，刚好是当日抵达，我便一直苦等到深夜。可惜呀、啊，直到现在，他人还未到，也许是路上耽误了，也说不准。嵇康道：“当晚我离开客房时，正好遇到店家从隔壁房间出来。那时诸葛客人还好吗？”马昭道：“好着呢，朱客官刚吃的酒足饭饱，命小陈呢、啊，将残饭收了，又要了一壶江水。遇到先生时，我正送完江水出来。”嵇康点了点头，便径直上楼来到客房。北首诸葛客房间和隔壁房间因涉入案情，门前均有立足守卫。见廷尉亲至，很是诧异，忙过来行礼。钟毓道：“这两排客房查的怎样？”一名立足道：“查过五个房间都没有什么问题，但今早店家发现出了人命后，有三名客人当即退房，另外还有两人昨日一早就离开了客栈。”小陈已从客栈抄去了这五人的名字籍贯，上报廷尉府。钟玉沉吟道：“重点调查昨日离开的两人，尽快发出文书追捕二人到案。”嵇康自行进来自己住过的房间，推开窗户往西望去，果见床边突出的楼棱上有凌乱脚印。又来到诸葛恪房间，床上尸首已被抬开，只剩下一大摊。心黑的血迹，嵇康问道：“屋里的东西可有人动过？”立足道：“只抬走了死者尸首，其他原封未动。”那么之前呢？立足不解问：“之前？”嵇康道：“店家人呢？”店家马昭跟着嵇康上了楼，却被立足拦在了外面。终于听到嵇康发问，便示意手下放他进来。马昭见问，忙答道：啊，没有什么都没动过。今早小陈发现客人死后，便立即亲自赶去洛阳县报官，让伙计把门严好，好好的守着。后来官差随小陈来到了客栈，便接受了这里，所以一切都还是原样的。嵇康走到桌案前，见杯子是空的，且完全干透，便端了端桃壶，还剩半壶江水，顺手取开壶盖，闻了一闻，顿时脸色一变。钟玉注意力一直在嵇康身上，见状忙问道：“怎么，有什么不对头吗？”嵇康不答，只招手叫过刘玲道：“你闻闻看。”刘玲使劲儿吸了一吸，道：“哎，不是酸浆水吗？我可闻不出什么特别来啊。”嵇康道：“浙江水里被人下了迷药。”钟玉先是一怔，随即道：“之前洛阳县派人验尸后。”也检视过房间物事，包括这壶江水，没有发现下药一事啊。吉先生能肯定壶中被人下了药吗？嵇康道：“我可能不算什么真正的大夫，但对药粉，我绝技比最好的大夫还要精通。”语气虽然平淡，却自有一股十足的自信。钟玉便转头望向店家马昭，目光中有明显的审视、怀疑之意。马昭忙道。哎，绝技不是小店往江水中下药。这江水是小陈亲自送来房中的。见钟玉眼中狐疑丝毫不减，情急之下，居然道：“呃，这位朱客官先用过酒菜，呃，临睡前才索要了一壶江水。若是小店下药，为何不先下在酒菜之中啊？再说了，如果小店有染其中，为何还要登记朱客官的姓名？任凭他的尸首？留在房中，而不是有意给官府留下证据吗？这接连两句问的颇为有力，终于一时释然了许多，但仍然沉吟道：“那么下药的应该另有其人了。”又问道：“哎，会不会是店家送了江水到诸葛客房中，又有人到访，访客将迷药下在江水中，诸葛客送走访客，关上门后，这才药力发作。”马昭本可以赞同钟玉的猜测，以减轻客栈涉案的嫌疑，但却老老实实的回答道：“呃，当晚小陈一夜未睡，一边在柜台付账，一边等我朋友来。主客官绝技没有客人到访。”嵇康缓缓道：“有一个人一定跟这件事有关。”转向刘玲道：“这江水中所下之药，跟当日陆仪往你家酒坛中所下之药。”实是一模一样，绝无二致。刘玲听闻下药一事，不禁怔住。店家马超更是目瞪口呆，问道：“七先生适才可是说的陆仪？”钟玉皱眉道：“怎么又是陆仪？”马超不知刘玲家中所发生之事，忙告道：“啊，陆仪是小店的伙计，不过已经有几天不见他人了。”又问道。陆一还往什么地方下过药？跟这个江水湖中的迷药是一样的。嵇康点了点头。钟玉忙道：“来人，立即快去逮捕陆一归案。”嵇康忙道：“啊，不是陆一所为。前晚他人在首阳山刘玲家中，不可能到客栈杀人。”刘玲见钟玉望向自己，只得到是陆一前晚确实在首阳山，现在人都还在那里。”不光是我，我妻子阮籍，还有司隶府的立足都可以作证。钟玉道：“往酒中下药一事，可是怎么回事？”刘玲料想此刻若是不说清楚，陆仪难躲杀人嫌疑，便说了其人受灰衣女子佩娘挟持，往酒中下了药，将自己与阮籍等人要倒之事。钟玉皱眉道：“灰衣女子原来叫佩娘。”他箭伤郭丽一事，我已经听舍弟钟会提过。想不到此刻他又卷入了客栈命案。马昭道：“会不会是诸葛客朱客官在来客栈的路上被这个叫什么佩娘的人盯上了，一直跟来客栈，找机会往江水中下了药，再杀人夺走财物？”刘玲道：“但佩娘不像是为财杀人的人。”钟玉好奇问道。刘先生如何会知道？刘玲不能提及佩娘是徐允故人，且与自己在松林会面之事，只好道：“啊，我只是感觉。”终于想了想道：“我赞同刘先生的看法，佩娘不会为了财物杀人。料想这诸葛客不是普通客商，身上必定有什么东西是那佩娘一定要得到手的。”就跟他千方百计潜入刘先生家宅，要寻到什么要紧宝物一样。刘玲呵呵两声，道：“呵，对我而言，我刘家最要紧的宝物就是酒啊！佩娘偏偏要往酒中下药，也可谓十分拜性了。”钟玉笑问道：“那么袁君书呢？那可是朱相士的心血之作呀，也不算宝物吗？”刘玲叹了口气道：“书已失窃，心中之痛。”心中之痛不可再提呀、啊。钟玉着意的抚慰了刘玲几句，又沉吟道：“依照当日的情形来看，袁军书应该是被黑衣男子拿走了。但佩娘并不知道这一点，不然她不会胁迫陆仪往酒中下药，再一次潜入刘府。”刘玲与嵇康对视一眼，二人均是一般的心思，听。钟玉的口气分明是不知道黑衣男子是司马氏一方的人，他不知道，就表明钟会也不知道了。嵇康呼问道：“刘林家中的案子发生已有几日，为何还不见司隶府发出通缉告示啊？”钟玉道：“这个我也不知道，不过设帝这两日人一直在大将军府，协助司马大将军处理王忠领军后事。回头我见到他，一定会问问他。”刚好佩娘同时涉及两桩案子，可以由廷尉、司隶联合追捕。嵇康点了点头，又饶有兴致地到客栈的四处看了看，这才离去
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播
1: 出。离开马氏客栈，嵇康便与钟玉辞别，与刘玲径直回了铁匠铺。向秀已带着陆仪的佩剑回来，嵇康忽改了主意，道：“虽然这柄蜀剑足以向张铁匠交代，但我却没有付出什么努力，太过敷衍。刘兄，你不妨代我将这柄剑带回首阳山，还给陆仪，就说是你出钱赎了的，不必提我。”刘玲见好友主意已决，便满口应了。又一集，沛娘杀死诸葛恪一事，嵇康道：“这里面尚有蹊跷之处。按照陆仪的说法，当晚刘兄和阮籍被药倒后，沛娘便进了刘府，找寻了一遍后，便又离开。他快马赶到东郊马氏客栈附近，跟踪诸葛恪，设法杀人夺物，时间上倒也来得及。”刘玲道。但次日，佩娘又赶到了皇宫酒楼附近，在竹林中与陆仪会面，听起来像是个飞人呐。嵇康道：“我正是这个意思。如此体力，怕是只有张铁匠这样的健壮男子才能做到。”刘玲道：“佩娘既是习武之人，体格异于常人，也未可知。”嵇康道：“就算如此，还有一件事我想不通。佩娘趁我离开客栈后，潜入房间。”月窗隔壁杀了诸葛恪，我相信他有这个胆量和能力。但往江水中下药，这可就有些难处了。事先往江水中下药，无非是怕诸葛恪惊觉，做不到悄无声息的杀人。但既然得借助嵇康房间才能进入诸葛恪房间，下药必定是在店家马超送江水入房间前。然确实如嵇康所言。下药实际上有很大的难度。江水盛放在厨下大缸中，客人需要饮用时，伙计会随手取过一旁橱柜中的桃壶，再用木勺舀取江水，盛满桃壶给客人送去。嵇康到厨下看过，已确认大缸中的江水没有下药。而根据店家马超的说法，当时伙计张亮盛好江水后，便将桃壶交给了他，他再亲自送去了诸葛恪房间。桃壶从伙计张亮到店家马超之手，再到诸葛恪房间，未经过旁人，根本就没有机会下药。当然，还有一种可能，那就是沛娘事先将迷药下在了桃壶中。橱柜中的桃壶虽然摆放的整齐，但却有数排之多。伙计也许有自己的规律，先取离自己最近的，或是取最下面的。但沛娘又怎能事先知道呢？他如何能肯定伙计一定会取到他下了迷药的那把壶？只是有一点可以肯定，既然沛娘交给陆仪的迷药与江水中所下之药一样，事情必定与沛娘有关。天下药粉虽多，气味一模一样的几乎没有。刘林听了一觉得有理，道：“沛娘往桃湖下药一事，确实有些说不通。莫非马士客栈中有沛娘内应吗？”或许就是店家马超所为，为何不当面告诉钟廷尉呢？嵇康道：“那样的话，马氏客栈就会立即被查封，店家及所有伙计等均会被被捕下狱审问，由此闹得鸡犬不宁。万一我想错了呢？那可就害了店家。马氏客栈早在文皇帝重建洛阳城时便已经存在，这样一家传了几代人的老店，毁在我的手里啊！”刘玲道。或许跟店家无关，只是他手下伙计私下所为呢。马氏客栈算是大客栈，雇的人手不少，难免良莠不齐。陆仪本是逃亡军事身份，不也混在客栈做伙计吗？嵇康摇头道：“这件事既然跟沛娘有干系，就不能轻举妄动。万一攀连出沛娘与徐允有故，司马师趁机大行冤狱。”借此机会，将他上次勉强放过的徐允子嗣一并铲除，我可就是大大的罪过了。刘玲闻言悚然而惊道：“早知牵扯可能这么大，嵇康君为何还要当面倒出江水中的迷药？跟沛娘交给陆仪的是同一种啊？”嵇康道：“这也是没有法子的事，我必须得拿此来试探钟玉，好大致推测出沛娘的身份。”刘玲全然糊涂了，问道。怎么叫没法子？此话到底何解？嵇康道：“钟会何等雷厉风行之人，竟然拖延了两日，没有发出对黑衣男子和佩娘的通缉令。黑衣男子的身份，我等基本已经能够确认。钟会为人机警，应该也能大致猜到，这是上不了明面的事。钟会心中很清楚，所以他不会当面去问司马师，但也不敢得罪对方。”只能将黑衣男子盗书一事按了下来。那么佩娘何以也平安无事呢？他的罪名可是剑伤郭丽呀、啊。刘玲道：“不错，钟慧对郭丽可谓是关爱之极。而今郭丽身份又是如此显贵，他该尽心的巴结才是。如何会拖延不办，不尽心追捕凶手呢？莫非钟慧认为佩娘身份亦非同一般？”嵇康道：“刘兄想想看。”黑衣男子既是司马氏一方的人，而佩娘要杀他，他为何还要反过来救他？可佩娘明明跟徐允有救啊！阮籍亲眼见到他在徐允墓前拜祭哭泣，如何会是司马氏一方的人？嵇康道：“这并不矛盾。”就以大将军司马师举例，他的结发妻子是夏侯徽，既是曹魏一方的人，又是司马一方的人。向秀忽插口道。夏侯夫人可不算司马师一方的人啊，他早年中毒而死，旁人都说是司马师亲手杀妻。嵇康道：“不管怎样，我担心事情错综复杂，将来牵扯太大，所以没有当场说出对店家或是伙计的怀疑，打算先查清楚再说。另外，我怀疑陆仪多少对这件事知情。”刘玲道：“陆仪人一直在寿阳山，他是曾经回城一趟。”就算顺路去过马氏客栈，可那时诸葛恪已经死在房中了，只不过还没有被人发现而已。嵇康道：“我的意思是，陆仪也许知晓下药这件事，但并不知道会闹出人命来。”见好友满头雾水，便进一步解释道：“刘灵君，想想看，陆仪受沛娘挟制，不得不遵其命行事。之后，诸葛恪于客栈房间闭门被杀。”佩娘虽是行凶者，却还有一个下药的帮凶，而这个帮凶一定是客栈内部的人。陆仪也算是客栈内部的人，会不会？刘玲恍然道：“哦，我明白了。鸡兄怀疑佩娘是以陆仪的名义利用了其他伙计，令其将迷药事先投入了桃湖中。”向秀道：“又或许还有别的可能，譬如伙计在盛好浆水后。”被什么事情转移了注意力，胡离过手，一直在暗中窥测的佩娘趁机将迷药下在了江水中。嵇康摇头道：“不，我觉得伙计下药的可能性更大。当晚我入住马氏客栈时，迎我的是店家和一名叫张亮的伙计，而我离开客栈时，牵马的却是另一名伙计韩江。适才在客栈时，我特意问过店家，张亮和韩江均是前晚当值的伙计。”偏偏张亮昨日和今日都请了假，再未出现过。而这个张亮刚好和陆仪私交不错，两个人平日有事，便常由对方代至夜班。刘玲道：“如此说来，张亮嫌疑最大，但也是被佩娘胁迫。”嵇康道：“正是这个意思。”朝外面看了看，天道：“啊，时辰不早，我还要赶去平乐观接师傅回来。”刘邻居，你不妨先回首阳山，将诸葛恪命案告知陆仪，看他有什么反应，再打听一下客栈上下人等有没有谁可疑，尤其是前晚值夜的伙计。但不要提我们已经怀疑到是张亮下药。至于黑衣男子的身份，一旦山涛那边有消息，我会及时知会你。刘玲应了一声，取了长剑，正要离去，向秀虎道：“刘兄以前住在首阳山。”只是图个清静，木下既然有事，何不搬回城中联络也好方便些？刘玲笑道：“我妻子不愿意回去城中旧居，说是有杀气和血腥气。他呀，木下住在吕安东园，由徐夫人照顾。等到郭丽被人接走安置，我也打算先搬去那里，等我妻子生产完再说。”向秀道：“好啊，东园可就近多了。王道长兄弟不是都打算住到那里吗？”吕安本人也要到了，到时啊可就热闹了。刘玲笑道：“有时候清静些好，有时候啊热闹些好。这次我倒盼着热闹。我一会儿啊路过皇宫酒炉，让狄西明日先送一车酒到吕府。”向秀是竹林七贤中唯一不喜欢酒者，闻言不禁乍舌道：“我竟是不知线下买酒不是论斗啊，而是论车了。”刘玲笑答道。久者，圣人贤人也。圣贤当然是越多越好，车载胜过斗量啊！向秀知道刘玲引用了“清圣浊贤”的典故，也不道破，他是在偷换概念，只摇了摇头，又取过一柄刀道：“这刀是嵇康打的铁，我淬的火，未必好用。但正如刘兄所言，做个摆设，倒还不错。”刘玲哈哈大笑，满口谢了，将刀接过来挂在腰间，这才动身出发。出来时，铁匠张小泉正好回来，一眼见到刘玲手中的长剑，问道：“哎，那不是陆仪的佩剑吗？”刘玲道：“是啊，陆仪为了那锅丽买药，抵押给了店铺，嵇康替他赎了回来
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里。请明天继续收听。